0: La Palabra de Dios es tan importante en la vida del cristiano como lo es el alimento diario para nuestro cuerpo. Estudia con nosotros el capítulo del día en Reavivados por su Palabra. Génesis 34 Otro capítulo oscuro de la vida de Jacob que puede servirnos como una solemne advertencia contra el pecado de la fornicación. Intentemos convertir en algo positivo esta amarga experiencia. No sin antes advertirte que el contenido de este capítulo es muy fuerte Primero, el peligro de curiosear Dina, la hija de Lea, había dado a luz a Jacob. Salió a ver a las hijas del país, declara el verso 1 ¿Salió a ver? ¿Qué salió a ver? El verbo utilizado implica la idea de curiosear ¿Qué puede andar curioseando una hija de Israel entre las impías cananeas? Según una antigua tradición, era un día de fiesta para los siquemitas. Según el contexto, Dina no podía tener más de 15 años. Esto significa que todavía se consideraba una niña, y por eso se le permitía salir sola. Hay aquí una advertencia para los padres de familia, a quienes nos cuesta aceptar que nuestros hijos están creciendo. Por cierto, no hay una edad que esperar para advertir a nuestros hijos de las peligrosas perversiones sexuales de nuestros tiempos. De acuerdo a la edad del niño, desde muy pequeños debemos enseñarles una correcta comprensión de la sexualidad conforme a las escrituras. Por otro lado, ¿de cuántos males se librarían muchas señoritas si evitaran curiosear entre las diversiones mundanas? ¿Cuánto dolor nos podemos ahorrar todos si evitamos curiosear con el sexo? Segundo, el pecado de fornicar. Y la vio Siquem, hijo de Amor, el Ebeo, príncipe de aquella tierra, la tomó, se acostó con ella y la deshonró, según el verso 2. Enseguida, después de la curiosidad, vino la desgracia. Me resulta inapropiado mencionar aquí la vileza que implica el pecado de Siquem. El hebreo habla de una brutal violación. La edad de ella habla de un grado incestuoso. Pero, aun si hubiera sido fornicación de mutuo consentimiento, es pecado. Además, el pecado de Siquem tiene otro gravamen cometió una ofensa contra el linaje santo al mancillar a una hija de israel es decir hirió a la niña de los ojos de dios escúchame bien aunque la promiscuidad sexual entre solteros esté de moda nunca ha dejado de ser un pecado abominable ante dios y cuanto más si arrastra a un hijo o una hija de dios cuántas lágrimas se han derramado en el mundo por causa de la fornicación y tercero, La estupidez de la violencia. Pero sucedió que al tercer día, cuando ellos sentían el mayor dolor, dos de los hijos de Jacob, Simeón y Levi, hermanos de Dina, tomaron cada uno su espada, fueron contra la ciudad que estaba desprevenida y mataron a todo varón, declara el verso 25. Con astucia, habían convencido a Siquem sobre la circuncisión para vengarse con excesiva crueldad por la deshonra de su hermana. ¿Cómo es posible que todo un pueblo inocente pagara por el pecado de un solo hombre? ¿Qué lograron con eso? ¿Pudieron devolverle la virginidad a su hermana? ¿Pudieron deshacer la deshonra sobre su familia? Por supuesto que no. Aunque en las películas todo se soluciona con violencia, en la vida real jamás ha sido así. La violencia solo puede engendrar más violencia. ¿Cuántas desgracias se podrían haber evitado si el hombre no buscara salida en la venganza? cuantos huérfanos y cuántas viudas podrían decirnos hoy, no vale la pena. En conclusión, definitivamente no es bueno curiosear entre las prácticas sexuales mundanas. La fornicación es abominable porque sus consecuencias físicas, emocionales, espirituales y sociales son desgarradoras. Pero, si a pesar de todas las advertencias divinas, psicológicas y paternales, no fueron suficientes para evitarla, de cualquier modo, utilizar la violencia para vengarla o para prevenirla no nos lleva a nada bueno. Entonces, ¿cómo podemos trasladar esto a un mensaje positivo? Es difícil, pero no imposible. Dios tiene planes mejores para nuestra sexualidad. Sus planes incluyen el deleite, el placer, el gozo, pero libre de las enfermedades venéreas, el inhumano aborto y el trágico vacío existencial que ha llevado a muchos al suicidio. El plan perfecto de Dios se llama matrimonio. Así es, mi querido amigo, mi querida amiga. Eres libre de pensar lo que quieras, pero el Creador dice que el único ambiente seguro para disfrutar del placer sexual es el matrimonio monógamo y heterosexual. Si te parece un ideal inalcanzable, recuerda que todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Dios te bendiga. Tu pastor y amigo, Selvin Sosa.